0: Dzień dobry, Ola Gersz z tej strony. Dzisiaj naszym specjalnym gościem jest Justyna Kopińska, dziennikarka, autorka książek, reportażystka. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam tutaj twoją nową książkę, Lekarstwo dla duszy. I powiem szczerze, że kiedy ją czytałam, bo to jest zbiór felietonów, które już były wcześniej publikowane, prawda? Ja pisze na łamach tak. Więc kiedy ją czytałam, miałam takie wrażenie, że to jest książka znacznie bardziej optymistyczna od twoich poprzednich reportaży, które były albo skupiony na no, no niesprawiedliwościach, prawda, na wykorzystywaniu seksualnym, na pedofilii. Też masz takie wrażenie, że to bardziej optymistyczna tak, lektura? Decydowanie zdecydowanie bardziej optymistyczna. Ja rzeczywiście wszystkie poprzednie cztery książki
1: skupiały się na twarzy zła w Polsce, jak ona wygląda mhm. i tak dokopywałam się, do, mam nadzieję, do istoty y, zła. A tutaj... Y, w tej książce jest dużo optymizmu, dużo też tej dobrej strony. Mhm. Nawet moi e, szefowie w wydawnictwie zastanawiali się, bo oni położyli nacisk na, na właśnie to dobro w mhm. e, książce, mimo tego też, że oczywiście tam się też zdarzają smutne teksty. E, I to e, bardzo dobrze wyszło, bo ta książka też... Ja, Chciałam podziękować czytelnikom i jest bardzo popularna, a jednak zmieniliśmy styl, prawda? Zmieniliśmy, do tej pory wszystkie książki były, ten przekaz reklamy do czytelników był skierowany na to, co mroczne w Polsce. I i bardzo się cieszę, że czytelnicy chcą też wysłuchać mojego zdania dotyczącego tego,
0: co, co niesie dobro. A skąd w ogóle pomysł na taką książkę? W sensie miałaś już dość zła, miałaś już dość tych negatywnych przekazów medialnych? Czy może jakiś inny powód?
1: Ja bardzo się cieszę. Cieszyłam, że dostałam taką propozycję wypowiedzi w formie publicystycznej na łamach polskiego Woga od Hanny Rydlewskiej, bo w reportażach ja staram się, żeby tam nie było w ogóle moich refleksji czy moich przemyśleń. Bardzo dbam o kompozycję, o formę, o to, żeby to było filmowe, żeby czytelnik chłonął treść, żeby był ciekawe każdego kolejnego zdania. Więc jakieś moje tutaj przemyślenia mogłyby tę formę rozburzać. A jednocześnie bardzo byłam pytana przez czytelników, co myślę na ten temat, co myślę tutaj o polskim sądownictwie, co myślę o o w ogóle życiu w Polsce, co myślę o polityce, co myślę o tym, czy, czy naprawdę jest tak źle w Polsce, jak ja piszę, czy są też dobre strony życia w naszym kraju. I z tych pytań oczywiście ja starałam się odpowiedzieć na spotkaniach autorskich z czytelnikami, ale też miałam bardzo dużo refleksji, ogromnie dużo czytam książek psychologicznych i próbuję też zrozumieć to, co się dzieje w naszym kraju w kontekście tego, że wcześniej mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, czy w Afryce, jak to życie tam różni się od takiego spokojnego dnia w Polsce. I różni się? Tak, bardzo. Są, są bardzo duże różnice. Właśnie dzisiaj nawet pisałam na łamach woga, bo bardzo często zadają mi czytelnice pytanie, czy mogłabym opisać jedna z moich książek nosi tytuł Polska odwraca oczy. Tak. Czy mogłabym napisać Stany Zjednoczone odwracają oczy, mm. albo Niemcy odwracają oczy i mówiłam o tym, jak różne są problemy mm-hmm. w tych krajach, że rzeczywiście mieszkając w Kalifornii, zupełnie tam nie zetknęłam się z problemem homofobii, prawda, G- mm-hmm. a gdzie tutaj w Polsce są naklejki w gazecie polskiej strefa wolna od LGBT. Ale z drugiej strony w Polsce nie stykamy się praktycznie ze zjawiskiem masowych morderców, gdzie ten problem w Stanach Zjednoczonych jest ogromnie silny tak. i on po każdej z takich masakr jest lęk. Naprawdę tak si- silny przed imprezami zbiorowymi, uh-huh. przed wizytami w miejscach publicznych. Więc myślę, że to by były zupełnie, zupełnie inne rzeczywistości, inne, inne książki. ale myślę też, że dla mnie jest jakby ogromna różnica w życiu jak Żyłam w Kenii, gdzie tam czerwone światło to jest tylko lekka sugestia, Uf. żeby się zatrzymać. A w Polsce jednak są te przepisy i reguły. Pewnie tak. w Szwajcarii i, czy w Austrii one są dużo bardziej jeszcze za, zaostrzone. I myślę, że Polska dla mnie, jest ja jestem dość patriotyczną osobą, mhm. e, Polska dla mnie właśnie stanowi ten taki złoty środek między ostrymi regułami a brakiem brakiem reguł, który do takiego życia na co dzień w szczerości, w otwartości do ludzi mi bardzo odpowiada. A jednocześnie chyba nigdzie, bo ja naprawdę też dużo spędzałem czasu na analizowaniu spraw policyjnych czy prokuratorskich na, w innych miejscach na świecie, nie spotkałam się z takim patologicznym systemem jak w Polsce. pewnie Młoczydłowski były szef więziennictwa, często to podkreślał w naszych rozmowach, że w w innych rejonach świata raczej, no nie zdarzają się takie wypadki, że szef więzienia na przykład zabija więźnia w bardzo okrutny sposób i nie spotyka go za to żadna kara, nawet co otrzymuje dalej emeryturę. Mhm. Że bardzo dużo rzeczy, które się wydarzyło w Polsce, no raczej nie, nie miałoby w ogóle miejsca w,
0: w możliwości w innych krajach się wydarzyć. Mhm. A wracając właśnie do książki zatytułowanej bardzo też optymistycznie Lekarstwo dla duszy, to może porozmawiamy też właśnie o dobru. To pewnie rzadki temat w rozmowach z Panią właśnie też y, rozwój osobisty, dobro. I tak się zastanawiałam i czytając, często tam, y, miałam mówić na ty, przepraszam, y, pisałaś często o właśnie o tym, jak być dobrym. I to pytanie, jak być dobrem, często zadajemy i sobie, i wyszukiwarce Google, prawda? I odkryłaś może receptę, jak być dobrą, jak być dobrym człowiekiem?
1: Mi się bardzo podobało to, co powiedziała Hanna Kral właśnie, mhm. że musimy dążyć do tego, aby Odkryć to, co wyzwala w ludziach dobro i to, co wyzwala w ludziach zło, żeby to zło powstrzymywać, czyli że w każdym z nas jest cząstka komendanta Streblinki i w każdym z nas jest cząstka Marka marka Edelmana. Myślę, że że każdy, kto sięgnie po książkę, gdzieś odkryje pewne recepty, bo tych recept jest dużo. Ja tam pisałam o tym, co co uważała moja mama, prawda? Żeby otaczać się dobrymi i mądrymi ludźmi, wtedy sami w życiu jesteśmy w stanie podejmować bardziej takie rozsądne, rozważne decyzje. Ale też, co uważają osoby powiedzmy na świeczniku na temat właśnie dobra, wyzwalania dobra, a jak inna jest perspektywa ludzi, którzy w domach socjalnych, na przykład w Zabrzu, którzy walczą o przetrwanie e, każdego dnia, prawda? I wtedy trudniej myśleć. Yes. E, ja to niedawno podkreślałam w bardzo popularnej rozmowie na łamach Onetu, gdzie rozmawiałam z Krystianem Lupą, mm-hmm. który twierdził, że mm, wśród tych osób głosujących na Prawo i Sprawiedliwość, że są to osoby bardzo niedojrzałe, Ja mówiłam, że też musimy na to uważać, na takie słowa, bo jeżeli on kieruje je do wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no to oni raczej nie zmienią opcji politycznej, jeżeli wyczuwają pogardę wobec siebie że to jest tak, że bardzo dużo z tych osób nie ma zaspokojonych takich podstawowych potrzeb, czyli tej potrzeby bezpieczeństwa, możliwości utrzymania się, a wtedy bardzo trudno jest myśleć o wolności, o samorealizacji, czy o dobru, prawda, o byciu byciu hojnym dla drugiego człowieka. To bardzo dużo też zależy od tego, gdzie jesteśmy na... Na, na, gdzie jesteśmy w życiu, jaki mamy status
0: społeczny. Tak, czyli uważasz, że na początku muszą być spełnione te podstawowe potrzeby, tak jak bezpieczeństwo, byt, tak? A tak na drugim poziomie... W to też jednym... zależy, mhm. bo
1: oczywiście są osoby, ja mówię, że nie możemy wymagać tego, mhm. że jeżeli ktoś nie ma zaspokojonych, to będzie się zajmował innymi rzeczami. Natomiast myślę, że też są osoby takie jak właśnie Marek Edelman, który nie miał zaspokojonych w czasie wojny tych potrzeb, a jednocześnie wykazał się niezwykłą siłą, ale to już musimy nazywać nie w formie dojrzałości, tylko w formie, mówić o tym jako o bohaterstwie. Ja też uważam, że bardzo ważne jest to, bardzo ważne jest słowo. Uważam, że słowo w Polsce ma ogromną moc, Słowo w Polsce może zmieniać rzeczywistość. Ja widziałam to po niektórych moich reportażach, że można było na przykład zmienić prawo dotyczące ochrony dzieci w instytucjach zamkniętych i czy czy właśnie byłam na rozmowach z politykami, by później wprowadzić wytyczne dla nauczycieli, jak oni powinni się zachowywać, gdy słyszą o dzieciach bitych, o przemocy czy o molestowaniu. Niedawno byłam na Woodstocku na zaproszenie Jurka Owsiaka i tam były założyciel Amnesty International przemawiał obok mnie na scenie. I on powiedział coś takiego, że to jest bardzo ważne, aby starać się przesunąć świat chociaż o milimetr do przodu. I też tak zwróciłam uwagę, bo bardzo dużo mówi się na przykład o Ryszardzie Kapuścińskim, czy nawet o Marku Edelmanie, takich niepochlebnych rzeczy, prawda, dotyczących ich życia na przykład osobistego. a ja myślę, że są to ludzie, którym udało się przesunąć ten świat Romijniemet do przodu. Ja jak czytam książki y, Ryszarda Kapuścińskiego, to myślę, że on nawet mnie przesuwa do przodu mm-hmm. po prostu I, i czuję, że się rozwijam. A nie rozwijać się, to dla, mnie, y, to dla mnie nie żyć. I myślę, że wtedy jak patrzyłam na tego y, wspaniałego człowieka przemawiającego na scenie, który miał tu już 90 kilka lat, mm-hmm. to, to czułam... Czułam się dumna, że ktoś taki jest Polakiem i on kilkanaście dni później zmarł. To było mhm. bardzo też takie mocne doświadczenie, że do samego końca chciał coś młodym ludziom przekazać.
0: Tak. a. W jednym właśnie z esejów piszesz też, że żeby być dobrym człowiekiem dla innych ludzi, tak jak właśnie Kapuściński czy Edelman, trzeba wierzyć w siebie przede wszystkim. Trzeba być sobą, być blisko siebie, używasz takiego sformułowania i w siebie wierzyć, akceptować siebie. Tylko to nie jest takie łatwe, prawda?
1: Ja powiedziałam też to chyba za Orianą Falaci, że, a, przepraszam, może za kimś innym, że nie pamiętam, które, kogo cytowałam wówczas, że tylko wtedy, kiedy uwierzymy w siebie, inni uwierzą w nas.
0: Tak, to chyba Falaci I, chyba właśnie. Tak. I
1: e, myślę, że e, tak, że absolutnie to jest coś takiego, to nawet już chyba nie ma związku z dobrem, tylko z tym, czy rzeczywiście inni... E, powinni nas w ogóle słuchać, czy czy chcą nas słuchać. Ja widzę, że ludzie jednak chcą słuchać tych, którzy mają coś do powiedzenia, którzy wierzą w to, co mówią Polacy. Ja bardzo wierzę w Polaków. Myślę, że mam bardzo mądrych czytelników. Codziennie dostaję bardzo dużo maili, bardzo dużo wiadomości z refleksjami, z tym, co ludzie myślą o, o świecie. I myślę, że my, jako naród, jesteśmy ludźmi, którzy, którzy naprawdę próbują pogłębić swoją wiedzę, którzy nie szukają takich prostych odpowiedzi, tylko myślą o, o takim głębszym sensie.
0: Ale z drugiej strony też jesteśmy i ofiarami, ale też sprawcami hejtu, prawda? Też pewnie spotkałaś się z hejtem, spotykasz się z hejtem w swojej pracy, działalności? Bardzo mało. Ja bardzo rzeczywiście
1: pisząc takie ostre reportaże jak czy Bóg wybaczy siostrze Bernadette lub ksiądz pedofil odprawia dalej, bardzo też uważałam, żeby one naprawdę przemówiły do człowieka, żeby były żeby ofiary zostały zrozumiane przez dwie strony opcji politycznych w Polsce. Żeby to właśnie nie były teksty antyklerykalne, tylko teksty o o czymś więcej, o teksty o o prawdziwym złu. I i zauważyłam, że to jakby działa. Rzeczywiście ci ludzie komentujący byli bardzo... Tacy refleksyjni, te komentarze były mądre, stawiającymi się za ofiarami. Ludzie organizowali protesty. Były protesty i w Puszczykowie, i w Zabrzu. I myślę, że to też... Ja bardzo się staram, żeby potrafić dotrzeć do ludzi. Bardzo rzadko się zdarza... Hate, natomiast obserwuję go rzeczywiście na przykład w stosunku do osób publicznych. Tutaj piszę o hejcie, prawda? Nawet niedawno jedna z gwiazd w Wielkiej Brytanii popełniła samobójstwo tak. w wyniku hejtu. Myślę, że to jest ogromny problem, a też trochę wynika z zazdrości. Czyli ja jeszcze nie jestem... czy w ogóle raczej nie będę osobą, no bo pisarzom raczej nie ma czego, prawda, zazdrościć. Ale jeżeli chodzi o takie gwiazdy, nie wiem, aktorki, piosenkarki, no to myślę, że to jest też to, że one często się spotykają z jakimiś słowami ludzi, którzy tak naprawdę nie wierzą w siebie, którzy próbują jakoś siebie podbudować tym, że krytykują innych. I myślę, że to jest to, co ja to chyba mówiłam w kontekście też prezydenta Adamowicza i Jurka Owsiaka, z tym, z jakim oni się spotykali hejtem nakręcanym też w pewien sposób politycznie, że taka nienawiść najbardziej jest skierowana tak naprawdę na te osoby, które, które tam są przy tych komputerach i które, które ją czują, bo to jest miecz obusieczny. Mhm. I on zabija
0: tak naprawdę te osoby powolutku, każdego dnia. Czyli uważasz, że hejt głównie się bierze z frustracji, z jakichś kompleksów, z nieszczęścia? Tak, myślę, że hejt się bierze bardzo z
1: kompleksów, z tego właśnie, że ludzie nie wierzą w siebie. Że nie mają tak naprawdę nic do powiedzenia, nic interesującego innym do powiedzenia. Muszą się wylać. Muszą wylać gdzieś swoją agresję i wtedy na chwilkę czują ulgę. Ale ta ulga to jest kwestia naprawdę bardzo krótkiego
0: czasu, a później ta zła energia powraca ze zdwojoną siłą. No właśnie, bo tak jak y, co wynika z lektury twojej książki, tak naprawdę y, rozwiązanie jest po zupełnie drugiej stronie, czyli być w porządku, być dobrym wobec siebie i wobec innych, prawda? Czynić dobre rzeczy, tak jak opisujesz sytuację, w której kierowca autobusu nie chciał wpuścić pani, która szła o kulach. I ja wtedy chyba też, zareagowałaś. Ja też opisuję, trudno tak powiedzieć, y,
1: y, tak ogólnie czynić dobre rzeczy dla innych, bo myślę, że też Nikt nie jest w stanie zawsze się zachowywać w porządku. Ja też bardzo często mówię, żeby, w tej książce też bardzo często pada, żeby nie oceniać, że ja się staram nigdy nie oceniać, ponieważ tylko to czyni nas naprawdę wolnymi. I bardzo głęboko w to wierzę. Bardzo rzadko mi się zdarza, żeby o kimś myśleć źle, żeby jakoś go oceniać. Nawet jeżeli ktoś postępuje w jakiś niewłaściwy sposób, bo nigdy nie wiemy, jaki ktoś bagaż dźwiga na swoich na swoich barkach, prawda? Też daleka jestem od tego, żeby myśleć o sobie, że ja będę postępowała właściwie. Akurat tutaj to była taka sytuacja z kierowcą autobusu, że rzeczywiście to to się nagminnie zdarza, że takie zatrzyskiwanie komuś drzwi przed nosem, jeżeli ktoś biegnie i próbuje dogonić autobus, a tutaj była to, to ewidentnie osoba bardzo słaba, schorowana i i ja się zdenerwowałam zwyczajnie na tego kierowcę. I bardzo mi się spodobało, jak on właśnie zareagował, że tak przyznał, mimo tego, że ja użyłam wulgaryzmów, co mi się rzadko zdarza, że on przyznał, że po prostu ma bardzo słaby dzień i jednak się zatrzymał, prawda? A mógł odpowiedzieć mi uh-huh. jeszcze ostrzej, prawda? Tak. Dokładnie tak.
0: I yy, też właśnie... Yy, Czy opisujesz tam taką scenę ze znanego włoskiego filmu Wielkie Piękno, w której bohater używa, w której bohater mówi w pewnym momencie, to też jest mój ulubiony fragment, że wszyscy stoimy na krawędzi rozpaczy, tak naprawdę. Wszyscy jesteśmy równi w tej rozpaczy, więc nie powinniśmy siebie nawzajem oceniać. Ale tak zastanawiałam się, czy. Skoro żyjemy na tej krawędzi rozpaczy, to znaczy, czy na tej krawędzi rozpaczy możemy normalnie funkcjonować? Czy możemy się czasem odsunąć trochę do tyłu od tej krawędzi? Czy jednak jesteśmy na to skazani jako ludzie? Bardzo mi się podobało w tym filmie właśnie,
1: jak jest takie wbicie szpileczki w balon napompowany i rozbicie go, czyli tam osoba, która się tak przechwala, że ma przepiękny dom, kochające dzieci, że tak się poświęca i nagle pisarz, który jej odpowiada właśnie, mhm. jak tak naprawdę wygląda jej życie, czyli mąż, gej, licz, liczne opiekunki, które się zajmują tymi dziećmi i myślę, że to jest też tak, że zawsze w W jakimś towarzystwie znajduje się człowiek, który bardzo się tak na dymę przechwala, kim on nie jest, a jednocześnie stara się upokorzyć innych albo powiedzieć, że wy nic w życiu tam nie osiągnęliście jeszcze. Czasami robi to tak delikatnie, że osoby nawet mniej inteligentne nie nie zdają sobie z tego sprawy. Też czasami jestem w takich sytuacjach, widzę to na jakichś spotkaniach czy imprezach w świecie kultury, że są osoby, których inteligencja jest na tak wysokim poziomie, że potrafią poniżać innych, wbijać igiełki, a te osoby kompletnie tego nie widzą. Dalej lgną do do takiego człowieka. I myślę, że... ta krawędź rozpaczy jest jakby nie do przejścia, znaczy dla mnie to jest taka, naprawdę ja też, ja jestem raczej, yy, nie wiem, czy, jak to powiedzieć, czy refleksyjna, czy smutna. Mm. <laughs> Ale ja nie, na pewno nie widzę tego świata jako coś takiego yy, w różowych barwach, mm. bo... Widzę te wszystkie nieszczęścia, które się zdarzają i których jest dużo, bardzo dużo w Polsce i widzę tę tę słabość instytucji, a jednocześnie bardzo mi się podoba takie coś, takie bycie, bycie razem, nie wiem, spotykanie się, opowiadanie sobie właśnie o o sobie, ale absolutnie bez ocen. Takie jest opuszczanie mm-hmm. gardy. Czyli y, zwykle, gdy chcemy być tacy szanowani, to jesteśmy z podniesioną gardą, prawda? I opowiadamy o... Tylko poruszamy się w tych aspektach, y, które są nam zdane w 100%. Jak ja bym na przykład nie wydała tej książki, to mogłabym poruszać się tylko w aspektach y, zła czy, morderstw w Polsce, czy gwałtów, gdzie tak naprawdę tam mam taką wiedzę już lata tak sprawdzonej wiedzy, wynikającej nie z opinii, a z doświadczenia bardzo solidnego, że mogłabym tak lekko już się unosić nad ziemią. A myślę, że staram się cały czas wkraczać w te rejony, które, które... w których odkrywam dla siebie i dla innych coś coś nowego, coś poruszającego, coś głębokiego. I myślę, że takie coś powstaje też, jak jesteśmy razem wśród przyjaciół, wśród bliskich i
0: i właśnie bez tych tych masek, jak ściągamy maski. Czyli z tego, co mówisz, ważna jest pokora, prawda? I też to, żebyśmy wszyscy zdawali sobie sprawę, że każdy z nas ma słabości, tak? Żebyśmy się ich chyba nie wstydzili, tak? Bo to nadymanie się jest głównie wtedy, kiedy ktoś wstydzi się przyznać do swoich porażek, co co dla niego jest właśnie trudne do powiedzenia, ale zbliża ludzi, prawda? Mówienia o swoich porażkach. Tak myślisz? Myślę, że rzeczywiście tak najbardziej oddala
1: ludzi, gdy ktoś ktoś, jest jakby taki prezentuje się jako taki idealny i doskonały. Tak. Myślę, że absolutnie nie ma doskonałości w świecie. Tutaj też cytuję jednego ze znanych reżyserów, który właśnie mówi, że nie ma ludzi, którzy nie czują lęku. to Też często się spotykamy wśród intelektualistów, którzy mówią, że nigdy nie czują lęku przed śmiercią, że niczego się nie boją już. I i tak naprawdę ja wiem, bo też spędzam z nimi czas prywatnie, że bardzo się boją i że naprawdę często ludzie, którzy podkreślają, że nigdy niczego się nie boją, boją się właśnie najbardziej. I myślę, że nie ma sensu też się, że um, właśnie taka jakaś wszelka przesada, pokazywanie się jako kogoś, o, jako ktoś, kto wie więcej,
0: z góry jest skazane na y, porażkę. I trochę na samotność chyba, prawda? będzie troszkę samotny na tej swojej górze doskonałości, prawda? Ja też właśnie tutaj przytaczam najdłuższe
1: w historii badania o szczęściu. Ja w ogóle bardzo lubię badania i jestem socjologiem, może dlatego, ale naprawdę śledzę te badania różne, które które powstają. Uważam, że politycy naprawdę powinni śledzić badania, zwłaszcza w społeczeństwie, dla którego chcą służyć. A z tych badań o szczęściu wynika, że ludzie, którzy byli badani jako młodzi kilkadziesiąt lat temu, uważali, że szczęście to będzie związane ze statusem materialnym, czy z sukcesem zawodowym w życiu. A po wielu, wielu latach, kiedy byli już koło siedemdziesiątki, okazywało się, że najbardziej szczęśliwi byli ci, którzy mieli ludzi, na których mogą polegać i w takich chwilach niepokojów, kryzysów czują, że mają prawdziwych przyjaciół, czy prawdziwych kompanów w pracy. I to jest takie obustronne, bo też oczywiście jest dużo osób, które chcą mieć takich ludzi przy sobie, a jednocześnie same nie są w stanie nic dać. Same są troszkę jak taki strumień, na którym nie sposób w żaden sposób się, się oprzeć. Myślę, że to jest takie taka kwestia zaufania obustronnego, według tych zresztą badań, pokaz to pokazuje, że ludzie, którzy mają największą taką sieć relacji wśród rodziny, znajomych, przyjaciół, ludzi, do których mogą pójść, wygadać się, porozmawiać mhm. i, i z którymi czują się w pełni bezpiecznie, odsłaniając się, są w życiu najszczęśliwsi i to nie jest od tego, czy są prezydentami, bo tam były osoby też, studenci Harvarda badani, czy są znanymi politykami, gwiazdami, czyli stonoszami, a albo paniami sprzątającymi, że szczęście w żaden sposób nie jest uzależnione od statusu.
0: A tak jeszcze na koniec już mam takie jeszcze jedno pytanie. W jednym ze sejów piszesz, że kiedyś leciałaś samolotem i napisałaś tam listę wytycznych dla siebie na przyszłe lata, wytycznych takich życiowych. Eee, może zdradzić, co było na tej liście, bo uznam, że to właśnie taka fajna lista, którą każdy sobie powinien skompilować, żeby żyć w zgodzie i ze sobą, i z innymi ludźmi, prawda? Hmm? tak
1: między innymi tam było, żeby bardzo dużo podróżować, żeby ciągle się rozwijać, żeby cały czas starać się lepiej pisać. Nawet teraz jednak dostałam większość nagród, jakie są w Polsce, a cały czas się interesuję nowymi kursami, czy ostatnio sprawdzałam takiego najwybitniejszego dialogistę, z którym też chcę sobie porozmawiać na konsultacjach. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby cały czas się rozwijać w tej dziedzinie, która jest nam y, najbliższa, to znaczy dla mnie, bo ja, mm-hmm. dla mnie pasja w ogóle, praca jest bardzo, bardzo istotnym elementem y, mojego życia. Właściwie praca to jest pasja i, i nie da się tego odróżnić, a y, też to y, te podróże, które tam, o których tam pisałam, były dla mnie o tyle ważne. Ja rzeczywiście każdego roku staram się zobaczyć coś nowego i widzę, że to we mnie zostaje. W tym roku byłam w Argentynie, Chile, Urugwaju i nawet takie coś, że sprawdzałam właśnie malutkie księgarnie i tam wszędzie były wystawione książki Olgi Tokarczuk mm-hmm. na witrynach. Jakieś tak powodowało we mnie to... Ogromną radość, a nie wiem, trekking w Patagonii trwający wiele godzin też dodał um, takich sił do, do kolejnej pracy.
0: Czyli generalnie musimy się trzymać tego, co, nam, co jest naszą pasją, co lubimy i być w zgodzie, prawda, ze sobą, ze światem. Chyba o to chodzi pewnie. Myślę, że to tak dosyć
1: łatwo brzmi, jak się mówi. Tak, oczywiście. Nie jest takie łatwe. To, żeby to zrobić. Ostatnio miałam spotkanie z policjantami na Śląsku i z z prokuratorami. I widziałam, jak oni są naprawdę w tej trudnej, takiej bardzo trudnej rzeczywistości, gdzie są obciążeni obciążeni ogromem pracy i bardzo trudnymi sprawami takimi, gdzie często człowiek, to jest niewyobrażalne, że oni sobie radzą z tym psychicznie i pozostają pasjonatami swojej pracy, prawda? Takie coś, że każdego, każdego dnia, znaczy ja widzę u nich takie zaangażowanie w to, co co robią, że ten człowiek to nie jest tylko jakimś tam nazwiskiem w dokumencie, tylko tylko rozwiązanie takiej sprawy, wiedzą, że od rozwiązania takiej sprawy zależy życie wielu ludzi. I myślę, że to, to, to to mi zawsze imponuje. I tak się wydaje, że... To brzmi łatwo, ale naprawdę na swojej drodze zawodowej ja jako reporter pracowałam wiele lat, często po 17 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu i, i proszę mi uwierzyć, że ja spotkałam naprawdę na palcach jednej ręki mogę e, e, policzyć osoby w wymiarze sprawiedliwości, które, którzy zachowali takie, takie, takie e, taką skromność w tej pracy i takie coś, że oni naprawdę wierzą tak w całości w to, co co mówią. Że to to w sumie jest
0: rzadkość. Czyli właśnie ci policjanci, o których pani powiedziała, mogą być wzorem dla nas, prawda? No dla mnie są. Tak. Bardzo dziękuję w takim razie za, za, za rozmowę. Naszym gościem była Justyna Kopińska. Dziękujemy. Pięknie dziękuję.